0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Mi nombre es Belén Montero y bienvenidos a Melena Suelta. El día de hoy, bueno, ustedes saben que yo soy una persona muy curiosa, que a mí me encanta andar preguntando y que de repente la vida me ha premiado con personas demasiado interesantes en mi camino. Y si ustedes ya entraron a este podcast, se van a dar cuenta de qué se trata. Porque esto es loquísimo, es rarísimo y es hermoso y yo quiero que por favor recibamos a Cami Piedraita. Gracias. ¡Ah, qué Ella lindo. es embalsamadora de muertos. ¡Ay, normal! O sea, así como tu día a día te encuentras así a todo el mundo. Pues no. Yo Es la, prim es la primera persona que, con que conozco que embalsama muertos. O sea, lo típico que yo he visto, escuchado en películas y, y bueno nos puede decir qué es embalsamador de muertos para empezar porque hay gente que ¿qué? solamente entiendo muertos pero no sé qué es embalsamar
1: es verdad es verdad bueno Belén, muchísimas gracias por el día de hoy haber invitado a tu podcast estoy muy emocionada gracias por venir no, a ti y, y bueno de hecho es algo que comúnmente las personas dicen qué es un embalsamador uno se queda pensando y a veces uno no entiende y bueno, en la parte técnica sería la persona que preserva cadáveres, ¿no? Nosotros ayudamos a que la persona eh, pueda tener eh, su etapa de preservación y pueda posteriormente ir a una velación, ¿no? donde okay. nosotros eh, eh, tenemos a nuestro, en algún momento, a algún familiar querido, algún conocido, y este está listo para su última, lo que me gustaría llamarlo, ceremonia terrenal. Entonces, wow. sí, este, esta preservación se da mediante químicos, ¿no? Y luego un proceso de, de maquillaje mortuorio, de reconstrucción, si es el caso, o de producto de, de arreglo,
0: de arreglo para, para ese momento, sí. Ok. Este, este es un tema que no es chistoso, ni, ni obviamente queremos guardarle el, el respeto, pero tampoco queremos hacerlo muy técnico ni científico. Quiero, por ejemplo, lo que le está diciendo acá a Cami es poder hablarlo eh, de una forma normal y poder contarnos, ¿no? Así que igual quiero que estén avisados que van a, verte, van a ver por momentos... Bueno, igual yo, tú hablas muy tranquilo, ¿no? Muy específica uh -huh. con detalles, pero si viene por ahí algún detalle, nomás quiero que estén avisados, ¿no? Como este disclaimer para personas que son sensibles y que quizás dicen no sé si creo que de escuchar, por si acaso ya están avisados. Igual puse un aviso antes por si acaso, ¿no? Entonces, a ver, Cami, tú cuando eras chiquita, es que a ver, para, para empezar, para empezar, es que a mí me llamó la atención cuando tú dijiste, no, yo soy embalsamadora de muertos, estábamos en una fiesta, y yo, ah, <risa> porque creo que no te encuentras normalmente en el día a día a una chica joven, guapa, que embalsama muertos. Yo, tú te imaginas a un señor de 70 años que con un cigarrillo en la mano que le vale miércoles la vida y pues arreglando y todo, o una señora que maquilla. Eso es lo único que yo he visto y por ahí en reportajes en Televisión Nacional, que siempre son personas mayores. Tú cuando eras chiquita, Gami, tú decías, yo quiero embalsamar muertos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es eso? ¿Cómo es tu historia? ¿De chiquita tú querías hacer eso? ¿Siempre te llamó la atención? ¿O quizás querías ser doctora? Y en el camino te diste cuenta, no, a mí como que me gusta andar maquillando personas que fallecieron. ¿Cómo nace? Bueno, no este, sabes que es muy curioso lo que me preguntas, porque no eres la primera persona
1: que me dice, yo me imagino que va a llegar alguien de 70, 80 años, una señora mayor, alguien con una cara media tétrica, alguien <risa> alguien, no sé, de pronto super dark, super en color negro, y, y me vas llegando tú y es como que tú eres super sí. es como que totalmente eh, el contraste ¿no? de lo que comúnmente nosotros podemos imaginarnos. Y, y bueno, esto nace porque yo comencé a estudiar como auxiliar forense y de criminalística y del camino me di cuenta que aparte que me gustaba mucho la investigación, no se le daba el correcto manejo a los cadáveres. Me llamó muchísimo la atención oh. eh, cómo no se guardaba el respeto póstumo. Okay. Y, y de ahí yo dije un momento, bueno, voy a especializarme en la rama que se llama tanatopraxia. La tanatopraxia, aparte de ser una rama muy sensible, te, te hace... Mil y un veces a replantearte la vida y comenzar a, a no estarte preocupando por cosas que a veces son de importancia, a veces nosotros nos amargamos por cualquier cosa. ¿no? ¿Qué es la
0: tanatopraxia?
1: Bueno, la tanatopraxia es la técnica que se utiliza para la preservación y conservación de cadáveres. Eh, en, esta, en, en esta técnica, nosotros vamos a utilizar químicos, también puede ser procesos de enfriamiento, congelación. Y la parte estética se maneja con el maquillaje mortuorio. Entonces, okay. sí, ahí, ahí el tema es que la persona esté apta para su velación o que su cuerpo se conserve para eh, diferentes fines. Uno de ellos podría, podría ser este, eh, de pronto, cuando tenemos que hacer cosas muy, muy elaboradas, familiares que llegan del exterior. O sea, se utilizan muchas técnicas para poder... Eh, lo que nosotros comúnmente llamamos que pareciera que está dormido. Uh -huh. Ese pareciera que está dormido tiene, detrás, no sí, detrás de eso tiene muchísimas cosas. Y a veces las personas no, no saben, ¿no? Yo creo que todos pensamos que, que una persona se preserva o se embalsama o que uno embalsama cadáveres mediante una inyección. Uh -huh. Y no es de esa manera, es todo un proceso... O rociándole algo. Ajá, y no, 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 eso, eso no, no es de esa manera. Y, y de hecho... Eh, Sí, es un proceso bastante largo, donde hoy en día, bueno, gracias a las técnicas actualizadas, uno puede hacerlo más sencillo, pero, pero sí, wow. y, y de ahí nace, porque realmente yo no, nunca en mi vida, es más, ahora, ahora que, que ya me, me especialicé y todo, mis papás jamás se imaginaron de chiquita que yo les iba a decir, papi, yo quiero ser tanatopracta, quiero ser embalsamador de cadáveres, jamás, eh, de hecho, bueno, Aquí, para todos quienes nos escuchan en este podcast, yo estaba estudiando la carrera de es Derecho, Ajá. sí, y la tengo
0: pausada. Pero tú, ¿Pero tú por qué estudiaste Derecho? Porque tu papá es abogado, Bueno, porque tú decías, quizás me toca por ahí. Claro, yo dije por ahí, porque siempre, a probar?
1: siempre me gustó servir, ¿no? Y en la carrera también de Derecho uno hay una sí, ayuda mucho, se, sí. se, eh, de servicio a la comunidad, eh, de causas injustas, pero yo dije... Mm, como que por ahí ya no va el asunto y, y yeah. un día sí y un día pero quizás
0: perdón que te interrumpa quizás eso te dio la pista como para saber porque quizás viste casos injustos me, me invento que tengan que ver con cadáveres no lo sé claro y sí. quizás dijiste es que yo lo mío va como por acá yo creo como que hay una, una pista por ahí, ¿no?
1: Sí, o sea, sí. Por ejemplo, hoy en día el tema de, de criminalística, ¿no? Donde nosotros... O el tema, en general, cuando ocurren, lamentablemente, los últimos acontecimientos violentos que hay dentro del país, uno ve y uno dice el, un cadáver en el suelo, eh, donde a veces uno le da mucho, mucho dolor, mucha sensibilidad, porque uno piensa que Dios no quiera, cualquiera de nosotros puede estar en esa situación en algún momento... Y no quisiéramos que se maneje así, ¿no? Se entiende que por temas de protocolos, por temas investigativos, no, no se puede de pronto tapar esa escena porque sería contaminar de pronto la escena de la investigación. Pero sí, yo decía, siempre cuando llegaba el cargo de, de, de medicina legal, yo decía, pero ¿y ¿qué, qué pasa? Yo quisiera saber cómo los uh -huh. tratan, qué pasa detrás de y wow. yo creo que por ahí empezó el tema no por eso la por, curiosidad, sí, por ahí, por, curiosidad por ahí esa curiosidad ahí empezó de yo digo voy a estudiar como auxiliar forense vamos a ver qué tal pero auxiliar ya, forense qué es eso yo, es que
0: mira yo te voy a preguntar un poco ¿tú te ¿tú yo como manzanitas y peritas porque yo ese es un tema que cero sé ya entonces todo eso ajá, te bueno voy a el auxiliar forense
1: eh, sería como el ayudante de pronto de un médico legista del que está autorizado para realizar una autopsia de ley o clínica, dependiendo ¿no, del caso, entonces eh, eh, yo yo lo vi por ese lado y yo digo, wow, igual yo voy a poder leer detrás de eso cómo, qué ocurrió, las causas de fallecimiento, si de pronto fue una muerte violenta, por dónde entró la bala, por dónde salió la bala, entonces sí, sí, orificios serían en niveles técnicos, orificio de entrada, salida, entonces yo dije, bueno, eh, eh, a lo mejor... Por ahí va el tema, pero cuando yo comencé a estudiarlo y vi que había esa especialización, me llamó la atención porque no hay nadie, no hay nadie joven, chicos, que nadie que, que les puedan preguntar, oye, ¿cómo se embalsa un cadáver? Y, y, y cuéntame, cuéntame en palabras donde yo pueda entender, porque eh, obviamente eh, hoy en día tengo muchos colegas que son mayores, tienen 40, 50. Wow. O se, sea, ¿tú o... estudiaste con gente mayor? No, no, estudié con mis amigos, que ellos eh, hicieron la certificación hasta como auxiliar forense y criminalística, pero ellos no se especializaron. Para poder mm -hmm. especializarte, tú tienes que tener en este, en este oficio técnico dos años eh, embalsamando cadáveres. Y de oh. ahí tú puedes acceder mediante un examen ante la CETEC, que es la Secretaría Técnica de Cualificaciones, para poder eh, otorgarte el título de tanatopractora y tanatoestética. Entonces, oh, oh. sí...
0: Oh, esos nombres, ya sí, okay, me, ok, me gusta sí. Ya.
1: entonces sí el, 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 por, ahí, por ahí fue el tema eh, entonces eh, muchos de mis compañeros no siguieron ¿no? Esa, esa especialización, por así decir ¿qué te impulsó? ¿qué fue ese
0: fueguito que dijo, yo voy a ir por esto?
1: bueno, principalmente porque en algún momento como todos a lo mejor, hemos perdido un ser querido ¿no? y, y donde yo decía, bueno ¿Qué, ¿Qué ocurre detrás de, de la muerte? Claro, ya sabemos lo típico, de, dependiendo de la muerte, que, que si es una clínica, que si es eh, de pronto por muertes violentas el tema de la morgue, pero yo decía, ¿qué hay más allá de, de eso? O sea, ¿cómo, cómo van a, prese a preservar ese cuerpo? Porque, por ejemplo, se estila en muchos, en muchos pueblos o, en, o de pronto en muchos cantones, eh, esto de que los familiares visten al, a su familiar uh -huh. y que todavía hay eh, las capillas ardientes que, que son las velaciones dentro de los domicilios, ¿no? Entonces todavía existe eso y, y yo lo había visto, ¿no? Que, que todavía se estila mucho ese tipo de, de velación. Con esa curiosidad yo llego a un momento donde junto con el fallecimiento de unos tíos, yo digo, bueno... Eh, a lo mejor yo necesito servir, más no del área investigativa, sino servir a estas personas, porque me gustaría que, de ser posible, yo pueda eh, ayudarlos a trascender en algún momento, llevarlos hacia, a, primero a la familia, a, hacia un momento de tranquilidad dentro del shock, pues, ¿no? De, de perder un familiar. De, de, de pronto ser muy cauta, eh, porque a veces, tú sabes, nos encontramos personas que de pronto son muy impertinentes, no, no tienen las palabras adecuadas, y yo Ajá. dije, a lo mejor yo puedo servir desde, desde allá, desde ese punto de vista donde, donde sí yo vaya a, a poder sentirme en, en ese momento de ayuda, donde me necesitan en ese momento de ayuda. Eso fue lo que marcó principalmente el fallecimiento de mis, de mis tíos, y, y donde yo luego digo, a mí me gustaría que en algún momento me traten como yo trato dentro del laboratorio de tanatopraxia. Wow. Y eso es algo que, que espero que todas las personas que en algún momento quieran estudiar esto lo sigan y entiendan la importancia del respeto póstumo, siempre entendiendo que en algún momento eh, cuando nos toque, nosotros vamos a estar en ese laboratorio, o de pronto algún familiar, algún amigo, entonces yo sí dije... Ahí, ahí se, se me prendió la chispa
0: y yo dije, wow. es momento de cambiar esta realidad, no solamente wow. de Guayaquil, sino de un país. Wow loca! Que, es que yo escucho esto y yo cuando te escuché decir eso el día que nos conocimos en la fiesta, que todos nos quedamos así como escuchándote, y, y a mí me llamó mucho la atención la forma tan respetuosa y en cierta forma amorosa también, porque aunque no conoces la mayoría de las personas que fallecieron, Tú con todo el cariño y el respeto, les brindas eso para, para que su cuerpo físico trascienda, ¿ya? Y, y bueno, ya hablaremos más adelante, que algo que sí quiero que sepan, porque me llamó muchísimo la atención algo que, que bueno, muchísimas cosas de las que hablamos, que sino como que se congeló el tiempo en ese momento, fue como un millón y fue como un, un túnel de tiempo increíble de la forma en cómo hablamos y todo, me, me quedé impactada en buen sentido. Y es muy bonito y muy noble y muy servicial, como la forma en cómo lo ves y todo lo okay. que has visto también, como desde el respeto. Voy a cuidar desde la parte científica, pero con mucho respeto y mucho amor. Es como juntas esas dos cosas y creo que al juntar, en, en, o sea, yo, yo sí soy creyente, cuando juntas la ciencia y la parte consciente, hay evolución. Porque si solamente es la parte científica es pa, pa, lo coges como que si fuera una carnicería, eso, terrible, perdón por la palabra, pero, ay, ¿qué es eso? O sea, y es verdad lo que tú dices, creo que a veces no nos planteamos el hecho de que todos vamos a caer ahí en algún momento, es inevitable, la muerte, la muerte pasa con nosotros, esta, se empezó a llover, empezó, o sea, es como, todo está cerca de nosotros y nosotros somos lo que tú decías, no, esta visión te empezó a dar una visión diferente de la vida, Sí. Y, y, y tú dices, yo aprovecho ahora de momentos pequeños, de, de esas pequeñas cosas que uno dice, nah, ya estoy, estoy tomando chocolate, o sea, no pasa nada. Es como disfrutar el fucking chocolate, porque eso es hermoso, ¿me entiendes? Esos pequeños detalles, esas pequeñas cosillas. Y, y algo que a mí me llamó la atención, y que estábamos hablando, y aquí quiero que lo compartas, eh, tú como mujer te ha tocado ver cosas... Y, y te ha tocado pues sentir de alguna forma que aún existe el tema de la discriminación o no sé si malo discriminación, sí, puede ser, sí, un, como un rechazo también de que tú eres una chica joven, guapa y quizás no te tomen en serio señores de 60, 50, 40 años y dicen, esta pelaita viene a figuretear nomás, ¿qué sabe hacer ella? Nah. Y después supongo que cuando haces el trabajo los dejas choqueados. Justamente eso es lo que te iba a decir, que realmente
1: eh, hoy en día en Guayaquil, al día de hoy yo soy la única mujer certificada en esta área. Wow. Hay muchísima gente que lo trabaja de manera empírica, ¿no? Uh -huh. Pero yo soy la única certificada donde no solamente aprendí el correcto procedimiento, sino también hay una parte dentro de la tanatopraxia que se llama tanatología. Y es eh, donde nosotros eh, comenzamos a estudiar el proceso de duelo para tener las palabras correctas en el momento en el que uno trata con el familiar de la persona fallecida. No es algo simplemente de, ah, ok, yo hago la parte técnica, preservo, químico, maquillo, arreglo, ya, chao, se fue. Y esto, perdón, esto ¿lo estudiaste en Guayaquil? Esto sí, lo estudié. Ah, en, no sabía que había estado en Guayaquil, y, es muy interesante esto. Y, y luego este, es parte de, de la certificación donde nos enseñan también cómo usted debe tratar a la persona que uh -huh. ha perdido un familiar. ¿Y eso te enseña un psicólogo? Eso lo, lo enseña principalmente la certificación y en base a la experiencia. No, no hay como tal un psicólogo que lo, que lo enseñe, pero entiendo que hay muchos psicólogos que sí tratan este tema y se especializan en ese tema. Pero acá nosotros lo estudiamos y obviamente en bastantes seminarios y cursos que, que se toman a nivel internacional... Estos que encontramos en internet, eh, mm. vía Zoom, son muy útiles. Hay mucha gente de España, de Uruguay, de Estados Unidos, que tiene el tema y donde le presta mucha atención al tema, un tema que nadie le presta atención sí. y donde todo el mundo cree que, como claro, eh, en términos científicos, en, en términos técnicos, un cadáver es igual a cosa, mm. pero un cadáver no es una solamente una cosa. Esa per, Ese cadáver, ese cuerpo, en algún momento fue el tío de alguien, el papá de alguien, la mamá de alguien y merece respeto. Un respeto que, que quiero pensar que a lo mejor por lo que llevamos tan rápido la vida o porque estamos ya, ya, ya apurados... No, no se lo damos como debería de ser, uh -huh. pero eh, no deja de ser menos importante eh, aprender a cómo tratar, a cómo llegar a ese familiar, porque hay un shock de por medio, ¿no? Así Entonces eh, sabemos que las palabras adecuadas siempre van a llegar a, a la persona y se sienten cuando alguien te agradece el trabajo, cuando alguien te dice, y ¿sabes qué? Mira, eh, muchas gracias por esto, eh, te agradezco mucho por lo que has hecho, por, por mi eh, persona querida, por mi familiar que ha fallecido... Uh -huh. Entonces eh, se nota el cariño también con el que lo hiciste. Supongo. Sí, sí. Y aparte, aparte eh, tocando también un poco el tema de, de que no hay muchas mujeres uh -huh. deberían de hablar, haber más. Yo tengo en en otras provincias colegas donde también son mujeres espectaculares con una determinación única, pero con mucho cariño van con mucho cariño y tratan a la persona como que si fuera su amigo o su familiar. Wow. Entonces, esa es la cultura que estamos tratando de, 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 de poner hoy en día, como dije, no solamente en Guayaquil, sino en todo un país. Así es. Porque sí es difícil poder llegar a personas, sobre todo un campo donde toda la vida ha sido manejado por hombres. Y esto viene mucho del tema de que... Eh, quienes en la antigüedad preservaban los cadáveres también eran aquellos que los llevaban, o sea, los, los que cargaban el ataúd. Entonces siempre mm. querían por eso más hombres que mujeres, Porque para hacer de pronto doble función dentro yeah. del trabajo. Wow. Pero eso debe de cambiar, porque cada uno debe establecer sus funciones Exacto. de acuerdo a lo que estudió, a lo que sabe, a lo que eh, de pronto ha leído mucho más, porque eh, sin desmerecer el trabajo de nadie, una persona que. Que está de pronto sirviendo a un cementerio a nivel de llevar un ataúd, a nivel de, de manejo, del manejo del cadáver, no va a saber tanto como una persona que ha estudiado los químicos, la técnica, arterias, cuerpo humano. Entonces, sí hay eh, esa diferencia, ¿no? Y, y que al que día de hoy, yo espero que con este podcast más
0: personas de pronto. Sí, se, se animen. An... Se animen a estudiar. Y, y digan, como, ay, yo no sabía que tenía esta que me llama la atención igual, igual voy a dejar si puedo dejar tus redes sí, abajo sí, por, favor. por si quieren comunicarse con, con Cami y le pueden hacer preguntas como oye me llamó la atención esto ¿dónde puedo estudiarlo? ¿cómo puedo hacerlo? quiero yo también servir sea hombre o mujer pero creo que me encanta que estés cambiando esta perspectiva de, de por años y eso es maravilloso o sea a mí me pone súper feliz es algo que yo ignoraba totalmente porque claro pensamos que la muerte nos va a llegar ¡uh! que todavía falta pero uno nunca sabe o sea tampoco quiero Dios mío por favor pero todavía no me falta mucho por vivir pero, pero igual estar consciente de esas cosas y es bonito saber de que durante el proceso hay alguien que va a cuidar mi cuerpo aunque ya mi espíritu mi alma ya no esté pero le está guardando el respeto y no lo trate como una cosa, como tú decías. Sí,
1: y eso y eso es un <coughs> tema es, es un tema muy amplio, ¿no? Que viene desde muchísimos años, donde, eh, como decía, de pronto quiero pensar que es lo que llevamos muy rápido a la vida, pero sí, ahora eh, que he estado en todo este ámbito, me he dado cuenta que, que la tanatopraxia y embalsamar cadáveres te hace reflexionar muchísimo. Uh -huh. Y te hace... ¿Qué has eh, reflexionado
0: principalmente tú?
1: Bueno, cuando yo comencé a embalsamar... Empecé a despreocuparme por las cosas materiales, mm. ahí comencé a soltar, yo creo que algunos de nosotros, de pronto los que nos escuchan el día de hoy, tenemos esto de, de que estamos muy actualizados, jóvenes y queremos el último teléfono, queremos uh -huh. eh, que la, la última ropa, que queremos todo lo que esté ahorita en tendencia, ¿no? Entonces, eh, ahí yo comencé a dejar, porque yo era mucho también de, por ejemplo, que me gustaba mucho, a mí me encanta el maquillaje, me gustaba mucho el maquillaje, yo quería comprarme todas las paletas de maquillaje, entonces, eso no podía ocurrir, porque yo seguía, seguía todo el rato eh, almacenando cosas en un dormitorio. Y que no usaba, Que no usaba, que de pronto caducaban, y dejaba de vivir, entonces, wow. al día de hoy, cuando ya veo todas estas personas en, 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 en que de pronto fallecen, ¿no? Y trato con la muerte casi a diario, yo digo, todas estas personas dejaron tantas cosas materiales en sus casas. Yo quisiera saber, me hago la pregunta de mí misma, si fueron realmente felices, wow. si realmente tuvieron paz, si realmente, porque uno, se, uno dentro del laboratorio de tanatopraxia piensa tantas cosas, ¿no? Uno cuando está ahí embalsamando piensan esas personas y, y por lo menos yo, yo pienso y yo digo habrán hecho lo que les gustó habrán hecho las cosas cuando cuando eran niños uh -huh. de pronto habrán cumplido sus sueños estaban con la pareja que querían wow. ¿Te, eh, querían querían eh, de pronto eh, pasar más tiempo con sus hijos bueno son tantas preguntas que a mí se me pasan en la cabeza no yo digo, y espero que, que lo hayan hecho, o sea, y si no, entonces este es un mensaje para todos quienes el día Exacto. de hoy nos, nos escuchan, que siempre es el momento adecuado y que hay cosas que uno deja para después y nunca se hacen. Entonces, wow. ahí es donde, donde parte este camino, no solamente de aprender la parte técnica, sino a nivel personal, donde yo me doy cuenta hace dos años que yo no estaba de pronto eh, haciendo lo que predicaba, o sea, yo misma le hacía la pregunta a estas personas que estaban fallecidas, o sea, en mi mente, ¿no? Estaba yo pensando, ¿será que habrán hecho? ¿Será que a habrán hecho sus deportes favoritos? Y yo decía, ¿y yo? Y yo no los wow. he hecho. Entonces, yo me quedé un minuto y yo yo estoy aquí preguntándome, aquí divagando con ideas, y yo digo, y yo no lo he hecho. Entonces, wow. ahí comencé a dejar de, de, a mí me enseñó mucho dejar de acumular cosas materiales, eh, vivir con lo necesario sin ostentar mucho sin de pronto eh, cosas demasiado exageradas con lo con lo normal con lo claro
0: disfrutar lo, si te gusta algo del momento disfrutarlo pero no es como sobre ¿no? Ajá, sobrecargarse de sí. cosas no <coughs> no no la, me, es, me, es mucho
1: siempre será mucho mejor llevar la carga ligera entonces wow. yo yo empecé a soltar todo ese, ese tipo de cosas materiales bueno el tema de que me gustaban mucho las paletas el maquillaje todo lo demás y, y comencé de pronto eh, a invertir ese dinero en las actividades que a mí me gustaban y que lo, las cosas que yo quería cumplir pese a la edad que yo tenía entonces de ahí viene el tema que bueno yo siempre quise ser también bailarina entonces yo dije bueno me voy a meter a bailar danza contemporánea y me metí a bailar danza contemporánea wow. o sea fue, fue un tema donde Qué bonito. sí bonito un tema donde uno aprendió a soltar y, y eso, eso te da una enseñanza de vida para Espero no solamente las futuras generaciones que me están escuchando el día de hoy Sino también para quienes eh, de pronto tengan ya mucha más edad Y se hagan la pregunta si realmente están viviendo Y haciendo lo que les hace feliz O están nada más aquí consumiendo oxígeno y ya, y existiendo Donde no debería ser de esa manera wow. Yo veo eso eh, a diario, eh, veo muchos casos donde sí eh, estar con la muerte a diario te hace también valorar a, la, a las personas, te hace valorar la mínima cosa que, que hacen porque nuestros familiares lamentablemente y amigos no van a estar para toda la vida, entonces eh, ahí llega un momento donde, donde yo digo claro hay que hacer nuestras cosas a diario, llevar nuestro, nuestra rutina, nuestro trabajo, eh, las cosas que hacemos a diario pero siempre sacar un momento para más que sea sentarse, tomar un café con alguien que tú necesitas hablar o con alguien que no ves hace mucho tiempo. O de pronto no el café porque de pronto yo entiendo que estamos muy... aquí todo es apurado, ¿no? Pero de pronto un mensajito. Oye, ¿cómo estás? Una llamada, algo. Porque sí toca ver escenas donde ya lamentablemente la persona está fallecida y donde sí se escuchan este tipo de cosas de yo hubiera querido conversar con wow. él, yo le hubiera querido llamar, yo hubiera querido contestarle la llamada, yo hubiera querido eh, pasar más tiempo, pero no me estaba trabajando, y, y mm. yo hubiera, bueno, son tantos hubiera, 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 y el hubiera ya no existe en ese momento, claro. la persona ya trascendió hacia lo más hermoso que yo siempre digo, eh, a donde sea que nos vayamos, para mí debe ser maravilloso, y, y ya no se pudo entonces no no puedes hacer absolutamente nada contra eso uh -huh. y, y si sí hay eh, este tema de, de saber hacer las cosas en, en el momento oportuno ¿no? con los amigos, con los familiares compartir eh, dejar un poquito el, el estrés, yo sé que todos aquí vivimos un poco estresados, pero dejar un poquito ese estrés y llevar con más calma la situación eso, eso es lo uh -huh. que yo, yo aconsejo lo que
0: para mí me ha dado como experiencia personal este trabajo si sí, ven porque la traje <risa> Gracias. Es que esta mujer habla increíble, tan bonito, o sea, tú hablas desde un lugar, es que tú eres un ser especial, o sea, definitivamente, no cualquiera puede ver la forma de cómo tú ves tu trabajo y las enseñanzas que te ha dado tu trabajo, o sea, es, es maravilloso, me en una fiesta así, escuchando eso, como una maravilla, y, y nos conocimos la semana el sábado pasado, o sea, y hoy estamos jueves. <risa> Pero hubo una química bonita y tenemos amigos en común, y fue como, por favor, de una, increíble. Y, y también hablamos más cosas. Mira, esta es la parte científica, ¿no? Que, que sí me gustaría preguntarte, y ahí irnos un poquito a la parte no científica, ¿no? Pero para saber, y volver un poquito al proceso, ¿no? Para saber técnicamente cuál es tu trabajo, o sea, la parte, o sea... Con detalles. Bueno, igual yo sé que tú cuidas los detalles, pues tampoco tanto morbo. Si esperabas morbo, aquí no hay. O puede Así. ser que un poquito. Pero, pero, ¿cómo funciona? O sea, yo no tengo ni idea. Yo no tengo nada idea de... Ya, ok. ¿Cuál es el proceso? Traen el... ¿se puede decir la persona? Porque ya no es persona. Cuerpo. El, el cuerpo. cuerpo. El cuerpo. Y este, de ahí, ¿qué sigue? ¿Qué haces tú? ¿Qué pasa antes? ¿Qué pasa después? ¿cómo sigue esto? porque yo no tengo ni idea cuando han fallecido mis familiares yo nunca o esas cosas eh, me da mucho yo solo estoy en el momento de la, de la velación pero no sé qué pasa antes entonces cuéntanos ese proceso desde que la persona fallece todo, todo, to, todo, to, hasta que está en la sala de velación ¿y cuál es tu función? Ay, okay. <coughs> ya
1: sí este, bueno primero depende mucho la causa de fallecimiento dependiendo de esto como mencioné las muertes violentas siempre van a ir a morgue para sus investigaciones y, y, bueno, protocolos correspondientes. Y una vez que ya pasan ese proceso de investigativo, luego llaman a una funeraria, ¿no? Dependiendo la funeraria que ustedes crean pertinente, eh, va a recoger el cuerpo. Este cuerpo, que sí, bueno, en términos técnicos se le dice cuerpo, realmente yo le digo persona fallecida, por uh -huh. el respeto, aunque uh -huh. tiene su clasificación, dependiendo, pero digámosle cuerpo aquí, ¿no? Entonces, bueno, el cuerpo lo retira una persona de la funeraria en uno de los carros especiales para funeraria, debe de ser okay. retirado bajo, bajo normas, ¿no? Después de la morgue. Sí, si sí es el caso que ha muerto de manera violenta, violenta. y si murió por ejemplo de causas naturales, si sí, era una persona, claro, ya fallecida, de que por causas naturales de pronto eh, muy mayor en casa que uh -huh. tenía alguna enfermedad, se llama directamente a la funeraria. A la funeraria. Sí,
0: entonces ah, okay. para él, saber, porque sí. yo la verdad es
1: que no tengo ni idea Sí, de sí. Eso. Entonces los mismos, okay. los mismos familiares llaman y eh, eh, obviamente se, se emite un certificado de función que debe llegarle a la funeraria cuáles han sido las causas de fallecimiento. Generalmente, eh, cuando una persona fallece, se pide este certificado para cerciorarnos, los que vamos a embalsamar el cuerpo, que la persona ha muerto de las causas descritas en ese documento. Entonces, si una persona, por ejemplo, muere de un paro, nosotros ya sabemos, esa persona murió de un paro cardiorespiratorio. Pero eh, de, dentro de todo esto, como depende mucho de su causa de fallecimiento si una persona de pronto viene de morgue vamos a necesitar la documentación también de morgue, que okay. viene con otro formulario, una vez que tenemos ya esos documentos, procedemos a la higieniz higienización a, a poder lavar, eh, limpiar el cuerpo eso lo haces tú ya o no, eso yo lo haces sí, tú sí, ya. eso ya es, es mi parte, sí. okay. comenzamos a, a lavar el cuerpo, a limpiarlo y este, esto se hace con productos químicos especiales, jabones especiales, eh, ya previo y a es esto. Y como es una, como una ducha. ¿es sí, qué? es como una, es una ducha realmente. Una ducha,
0: un... pero están acostados y lo que hace es, es limpiar.
1: Claro, así es. Okay. Sí, y, y sea bueno, de la morgue o natural. Ajá, así es. Anteriormente ya, ya se le ha sacado la ropa si es que la persona venía con algún tipo de prenda. Y esto se guarda para luego poder dárselo a los familiares. Eso se guarda en una funda Y luego si es que los familiares lo desean se, se lo dan a los familiares Bueno, luego ya comenzamos a limpiar el cuerpo Ya el cuerpo está limpio y listo Para ahora sí poder ver eh, Cuánto químico vamos a utilizar Dependiendo de la causa de fallecimiento Cuando una persona viene de morgue Se utilizan muchos más químicos Que una persona que muere de manera natural O de pronto que tenía una enfermedad ¿Por qué? Porque en la morgue se les hace la autopsia y, para que aquí nos entiendan eh, los que nos escuchen, se rompe todo el sistema circulatorio. Al romper el sistema circulatorio no hay cómo, eh, porque bueno, en una autopsia tenemos bastantes incisiones, no solamente en la, en la pared eh, toráxica ni en el abdomen, sino también a nivel de cráneo. Entonces, eh, rompemos todo eh, este sistema circulatorio, y va a ser imposible poder eh, preservar o, o de pronto aplicar los químicos eh, de, de, mm. de preservación dentro del cuerpo. Se okay. va a hacer se muy complicado. Okay, Entonces okay. se utilizan otras técnicas y aparte que el, el cuerpo se comienza a descomponer mucho más rápido. Okay. Entonces eh, por eso se pone un poco más de químico. Okay. la diferencia de alguien que muere de manera natural... Entonces de ahí, ya que una vez que se comienza a preservar de una, con una persona eh, de muerte natural, se preserva mediante un, eh, cualquier arteria, puede, puede ser femoral, axilar, también está el caso de una persona que fallece de pronto eh, y, se le, y se va a la morgue. En la morgue se va a aplicar una técnica que se llama seis puntos, son eh, digamos tipo inyecciones, eh, en seis puntos determinados generalmente de las extremidades para poder preservar ese cadáver de ahí eh, se procede a, a suturar algún, eh, algún de pronto alguna cortada algo que no esté suturado de manera alguna herida se la comienza a suturar para que el cuerpo no, no salga de este de pronto algún líquido entonces eh, uh -huh. todo, esto se, todo este trabajo se comienza a hacer y eh, Finalmente, ya eh, una vez que ya esté preservado y todo lo demás, se
0: procede a, al tema de la tanatoestética. La tanatoestética. pero pregunta: este, ¿se pone una inyección en alguna arteria? Sí, es, para una, preservar. Es, una cánula,
1: es una cánula.
0: ¿Y dónde, en qué parte? Por ejemplo, como que aquí, así, no sé dónde está. En,
1: en las carótidas, puede ser axilar también, puede ser como femoral. como que se
0: inyecta y desde ahí eso hace que alimente todo el sistema. Sí. Y eso hace que preserve.
1: Sí, sí, mediante una, una bomba. La, hay una bomba, esa, esa cánula <coughs> está conectada con una manguera que da una bomba y esa bomba eh, bombea el, 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 los químicos para que esté, eh, se irríen
0: por todo el cuerpo. Oh, sí, y cu ¿cuánto tiempo es el proceso tuyo? ¿Cuánto tiempo dura? Por ejemplo, supongo que obviamente depende de si viene de la morgue o es natural y no viene de la morgue, pero en, en, en promedio... Puede ser una hora, una hora
1: y media, de pronto ah, yeah. dos horas, depende mucho de la causa de fallecimiento ah, y yeah. en, en, en el estado en el que esté el cuerpo, sí. Entonces, sí... Eh... Y tú estás
0: con, con mascarilla claro, y estamos... todo especial porque son químicos muy sí, fuertes. Sí, estamos
1: con el traje de bioseguridad. El, el famoso
0: formol. Sí. ¿Se usa
1: eso, verdad? Eh, sí, bueno, todavía sí se utiliza en algunos químicos, pero también tenemos eh, los preservantes anticoagulantes que, que ayudan y que ya los biocidas. Entonces, sí, hay de todo un poco, pero sí se utilizan y, y esto... Igual huele el, el olor, pues no es algo fuerte. Si sí se pone uno mascarilla, trajes de bioseguridad, eh, en los zapatos uno se pone los botines, entonces eh, guantes, mm. estamos redecilla, nos ponemos las gafas protectoras, es toda una implementación claro. para... Como correr. que vas al espacio casi que... Casi que sí, <risas> no, uno va al espacio, sí. Entonces de ahí ya eh, una vez que ya pasamos... La tanatoestética. Sí, terminamos tan -estética. el tema químico, vamos a la estética. Y en la tanatostética, dependiendo también en qué condiciones está el cuerpo, se realizan técnicas de preservación, pero a nivel más estético, ¿no? Donde ya esa es la cara que va a ser presentada a la sala de velación, a sus sus familiares. Y ahí es donde nosotros conocemos lo que comúnmente llamamos parece que está dormidito. Ese parece que está dormidito o dormido es, eh, primero, producto de los químicos, ¿no? que han hecho que, que el cuerpo tome la coloración como si estuviera realmente dormido. Y de ahí el, eh, pasamos también a la parte donde el tanatopractor utiliza su kit mortuorio, su kit de maquillaje mortuorio. ¿Eso tú también haces? Sí, también. Okay. Sí. ¿O sea tú también maquillas? Sí, también, okay. sí. Entonces, eh, ahí en ese, en ese kit tenemos, dependiendo si de pronto la persona tiene alguna herida cortopunzante en el rostro, si tiene alguna, eh, de pronto algún agujero, algo, algo diferente, nosotros lo que hacemos es con las ceras empezamos a moldear se moldea y se tapa esa herida para que el familiar vea a su persona fallecida que esté bonita, que, sí, que esté linda, que esté presentable, que esté bonita para que sus demás familiares y amigos en la sala de velación lo puedan ver, ¿no? ¿Sí? En momento mm. me tocó atender a una persona que había fallecido por disparos veo la misma sombra que vuelve a cruzar y ahí es donde yo ya...
0: a mí me da miedo, pum, se cae la comunicación ¿Se ibas a terapia? A ti en el amor, ¿cómo te va? Porque, ¿cómo, porque tienes una cita con alguien y te preguntaba, ¿a qué te dedicas? Muy buena pregunta, muy buena pregunta.